0: Приветствую вас, друзья. Я только вернулся из Солнечного Персидского залива и теперь весь ваш. Я готов отвечать на ваши вопросы, которых вот после предыдущего сюжета поступило достаточно много. К сожалению, меня огорчил очередной раз Google. Вы, наверное, заметили многие, что сейчас стало проблематично ставить лайки под комментариями на YouTube. Для нас это очень важно, потому что мы оцениваем популярность вопросов для следующего сюжета именно по количеству лайков. Google сейчас ужесточил правила, нагнул, так сказать, всех пользователей YouTube в каком плане? Дело в том, что у Гугла есть, помимо видеохостинга YouTube, есть еще и своя социальная сеть, которая называется Google+. Сеть совершенно мертвая, нахрен никому не нужна, но денег-то хочется. Хочется сделать конкуренцию Фейсбуку и заработать много-много бабулесов. Поэтому учредители Google говорят, а давай-ка мы нагнем всех пользователей Ютуба, пусть они козлы подписываются в нашу социальную сеть Google ⁇ А другие говорят, а зачем же они будут подписываться? А наш мертвый они говорят, а мы сделаем так, чтобы они не могли полноценно пользоваться Ютубом, пока не подпишутся на социальную сеть Google ⁇ Ну и вот то, что вы, в общем-то, сейчас видите в комментариях под Ютубом, под роликами на Ютубе, это и есть... Последствия этого мерзкого, омерзительного, нечеловеческого решения Что с этим делать, я не знаю Ну, наверное, надо расслабиться и получать удовольствие Как бы там ни было, посмотрим, что будет происходить с этим в будущем Но пока у нас, в общем-то, вариантов не остается никаких Будем смотреть, как там Будут люди лайки оставлять, не будут лайки оставлять если это не будет нифига работать, то потом придумаем какую-нибудь другую систему оценки вопросов. Пока же, я напоминаю вам, мы каждый последующий вопрос для будущего сюжета оцениваем по количеству лайков. То есть, чем вопрос более интересный, чем больше лайков, тем больше шанс, что он будет рассмотрен на следующем, следующем видеосюжете. Хорошо, в сторону лирики в сторону лирику начинаем рассматривать самые популярные вопросы, которые от вас поступили. Вопрос number one, он звучал в различных модификациях от различных людей и набрал достаточно много лайков. Звучит он так. Дэн, почему не женат, как относишься к браку, когда планируешь завести детей? Какие сложные вопросы вы мне задаете. Друзья, я отношусь к любому союзу очень хорошо, даже если это союз с женщиной. Потому что любой союз, когда несколько человек, он всегда сильнее, чем когда человек один. Ну, это вот базовое правило вообще вселенной. Чем нас больше, тем мы сильнее. Что касается союза женщины, если он полноценный, то он делает сильнее и мужчину, и женщину. Потому что мужчина генетически, он стремится к тому, чтобы рядом с ним была женщина. Когда рядом с мужчиной есть женщина, такой мужчина чувствует себя лучше, чем тот мужчина, рядом с которым нет постоянной женщины. Когда женщины нет, человек чувствует себя, ну, как-то таким, знаете, не совсем полноценным. И на то есть очень много генетических предпосылок. Всю свою историю мужчина был добытчиком, охотником, он заботился о своей семье, о своей женщине, а женщина, в свою очередь, заботилась о очаге, о детях, заботилась о том, что у мужчины был нормальный психологический климат в его берлоге, в общем, оказывала, так скажем, психологическую поддержку мужчине. И в этом плане они очень сильно себя друг друга дополняют. Я знаю множество обеспеченных ну и достаточно известных людей, и все они женаты или, как минимум, имеют постоянную партнершу, постоянную женщину, более того, часто видел такие ситуации, что… Ну, мужчина был таким середнячком: ни рыба, ни мясо. Но после того, как женился, сразу у него там начиналась пруха. Какие-то успехи, очень значительные в бизнесе, в политике, там, в чем угодно. Поэтому я верю в то, что подобный союз нужен, и то, что он делает мужчин сильнее. Другое дело, чтобы он был полноценный. То есть, чтобы женщина, которая была с мужчиной рядом, чтобы она хотела этого союза, так же, как и мужчина, и не только ради материального прибытка, да, то есть, чтобы это была нормальная женщина, а не как в том анекдоте, там, типа как называется эта кожа вокруг вагины, женщина. То есть человек должен быть полноценный, человек должен понимать, я говорю о женщине, человек должен понимать свои обязательства в семье, в браке перед мужчиной, и тогда такой союз будет очень надежным, и люди будут друг друга дополнять, это будет выгодно. Поэтому я очень хорошо отношусь к браку, как я вам сказал. Что касается, Дэнчи, когда ты женишься, ребята, еще вы взяли, что я не женат вообще, я, по-моему, это нигде никогда не говорил. А, теперь что касается детей, когда, почему у меня нету детей, наверное, потому что я жадный, я очень-очень жадный, я хочу много-много-много детей. А если бы я, допустим, завел одного ребенка, ну, там лет 18 или 20, то у меня бы не было возможности развиться и завести много детей. Ну, как бы тут же все очень просто. Для того, чтобы завести большое семейство, большое количество детей, нужно... Что нужно? Деньги нужны. Нужны деньги, нужно жилье, нужно обеспечение и так далее. Очень часто, когда люди женятся там 18 лет, молодые ребята, допустим, у них потом теряется всякая возможность развиваться и обеспечивать большую семью. То есть он там, ребенок есть, вынужден работать на каких-то дешевых работах за маленькие зарплаты, он не может позволить себе большой дом, он не может позволить себе большое обеспечение. И даже он потом и своему ребенку не всегда может позволить хорошее образование. И таким образом... Таким образом, он не может проявить свою большую жадность. Он вынужден довольствоваться одним ребенком, ну, в крайнем случае, двумя. А если хочешь побольше, вначале нужно быть жадным, нужно проявить терпение охотника. Ну, вот это если так, немножко с юмором, такая у меня позиция. Поэтому к детям я отношусь хорошо, и чем их больше, тем лучше. В стране нужны хорошие гены. Хорошо, идем к следующему вопросу. Он звучит так. Вопрос о службе в армии. Отношение к нынешней службе в армии, стоит ли туда идти? Я не могу быть абсолютно объективным в этом вопросе, потому что я не служил в армии. Дело в том, что как бы я вообще из семьи профессионального военного, у меня и отец профессиональный военный, и дед. И, в общем-то, и мне на роду было написано быть профессиональным военным. Более того... В какой-то момент после того, как я закончил школу, я поступил в военную академию, то есть как бы прошел экзамены, но не пошел на присягу. Это было такое сложное решение достаточно. И, как мне кажется, это было связано с тем, что, в общем-то, защищать некого стало. И служить э, не было ради чего. Потому что мой, собственно говоря, отец, он после развала Советского Союза отказался второй раз принимать присягу. Знаете, такая вот офицерская белая кость, типа, я не проститутка, чтобы два раза давать присягу, я один раз дал на всю жизнь. Ну, вот такая вот своеобразная позиция. И за эту позицию пришлось поплатиться, то есть отцу пришлось уволиться из вооруженных сил по понятным причинам. Ну, и, возможно, на меня это как-то повлияло, потому что, вы знаете, очень сложно служить в той ситуации, когда... Армия деморализованная и отступает. А в 90-х годах была именно такая ситуация. То есть мы проиграли войну, мы отступали по всем фронтам, была сплошнейшая деградация. И в таких условиях, ну, это все равно, что бежит армия, а ты идешь в нее служить. То есть ну, никакого желания абсолютно не возникало в этом плане. Возможно, по этим причинам я и не служил. Вот, Что касается вообще глобального отношения к службе, у меня к службе, естественно, очень хорошее отношение. Всю свою жизнь я жил в военных гардизонах, потому что у меня отец был военным человеком. Для меня это, в принципе, достаточно близко все. Сейчас часто звучат такие вопросы, что нахрен нам эта армия, там, траву красить, там, сортиры драть, это же даже, даже автомат в руки не дают, какая же это служба. Это не сделает тебя настоящим мужиком. Вот Настоящим мужиком это автомат поддержать. Нет, ребята, настоящим мужиком делает не, не то, что ты там в руках оружие подержал. Настоящим мужиком тебя делает то, что ты готов жертвовать собой. Ты готов нести обязательства, жертвовать своим временем, своими силами ради других людей. Вот это вот и есть служба. Я понимаю, что, конечно, не очень приятно там мыть посуду, Вместо того, чтобы там ездить на полигоны и стрелять из автомата. Да, очень неприятно, очень раздражает все это дело. Но люди действительно после армии меняются, потому что у них меняется отношение к окружающему миру. Они как бы отдают часть себя ради других людей. Они. Именно поэтому, в общем-то, служба в армии очень. Тесно связано с понятием мужчины, очень тесно связано с понятием долга, ответственности и так далее. Человек просто учится отдавать часть себя, учится жертвовать. И поэтому в этом плане служба в армии это есть очень хорошо. Я отношусь к этому очень позитивно. Следующий вопрос. О деятельности тесака. Личное мнение о организации Окупай педофиляй. Вы знаете, есть хорошие вещи, которые делает Марцинкевич, а есть, мягко выражаясь, не очень. Есть очень хорошие вещи, и у меня складывается впечатление, что он эти вещи делает искренне. Что он искренне верит в то, что он делает, и он действительно хочет сделать мир лучше. Но как только я начинаю в это верить, он начинает творить какие-то Какие-то пирамиды, начинает пиздить людей совершенно, ну, вообще крайних, без всяких недостатков с улицы. И, честно говоря, подрывает веру самого себя, когда он так совершает. То есть, на мой взгляд, как бы у Тисака есть, как, ну, так же, как, наверное, у любого человека, как позитивные моменты, так и негативные моменты. Но проблема в том, что как бы он личность достаточно медийная. И, соответственно, все это гиперболизировано, и с той, и с другой стороны. То, что... Ну, да, есть объективно хорошие вещи, которые он делает. То, что он э, призывает там, гомосексуалистов мочить, там, педофилов и все такое прочее. Но если говорить откровенно, это, конечно, хорошо. Я согласен, потому что все эти элементы деструктируют общество. То есть они его разрушают. Ну, не будем сейчас глубоко вникать в эти темы, достаточно сказать, что гомосексуалисты – это ненормальность даже с биологической точки зрения по одной простой причине, потому что попа в попу детей не будет. То есть общество, если все будут попа в попу, оно вымрет, поэтому это есть плохо для общества. Вот. Конечно, там всякие либеральные извращенцы кричат о том, что должна быть свобода, пусть каждый попа в попу, это можно, это нормально, это демократично, но что-то я им не верю. И Тесак тоже в этом плане им не верит и более того пытается как-то с ними даже бороться. Это, конечно, хорошо. То, что создаются какие-то организации националистические, когда молодежь объединяется, когда молодежь занимается спортом, когда молодежь любит свою родину, это тоже хорошо. Пусть они лучше занимаются чем-то полезным, чем они там будут где-то бухать в и деградировать, разлагаться. То есть в этом плане, конечно, большой плюс в карму к тесаку, в общем-то, я уверен, что сейчас педофилы стали гораздо более осторожно знакомиться с маленькими мальчиками и девочками, потому что же хер его знает, познакомишься, а там придет какой-то чувак, <надцать> надает по кумполу, страшно. То есть, ну, однозначно сейчас более боязно они, я думаю, сидят и общаются там в интернете с малолетками. То есть это все плюсики в карму, но есть же и минусики. То есть я вот видел какой-то момент там... Приехал Марцинкевич в Минск, и там стоял простой пацан в очереди. Ну, такой, ничего особенного. Ну, не педофил, там, не наркоман, там, не... Не гей. То есть обычный пацан, ну такой, ни рыба, ни мясо. Ну и начались какие-то там зацепки, да, со стороны Марцинкевича, типа там, эй, ты давай, там, что-то там он ему каких-то фофонов надавал, я уже не помню. Ну некрасиво, непорядочно. То есть ладно бы человек как бы заслужил, а так просто так начинать прыгать на него некрасиво. Ну или вот эти вот пирамиды. Ну тоже как бы пацаны верят, пацаны идут за человеком, а... А человек говорит, все будет хорошо, все разбогатеем, блин, ну равновесие не срабатывает же. Потому что в мире за все надо платить. Если кто-то получил, то кто-то недополучил. Я понимаю, была бы такая ситуация, что было сказано, там, ребята, ну вот нужны деньги на то-то, то-то и то-то. Говорю вам сразу, там типа, большинство ничего на этом не заработает, только потеряет. Ну, чтобы вы к этому были готовы но также не говорится, говорится наоборот, о все, кто будут со мной, те будут там богатые и счастливые. ну как бы не по чесноку, как бы обман. вот это вот мне не нравится. А вот как бы основные моменты по поводу Марцинкевича, то есть фигура противоречивая, есть какие-то плюсики, ну есть дохрена минусиков по поводу вообще национализма в целом. Эта вещь неплохая. То есть очень хорошо, когда человек националист, в том плане, что он это в принципе синоним любви к своей родине. Это нормально. Другое дело, что очень часто под соусом национализма призывают к ослаблению страны. То есть националистов очень часто используют. Используют в том плане, что их призывают свою родину разворачивать на куски, разрывать ее. И говорят, вот, даешь, молодежь, давай все распилим на куски, тогда мы станем сильнее. Но, ребята, так не бывает. Чем больше мы распиливаем друг друга на куски, наоборот, тем больше мы становимся слабее. И вот в этом плане лидеры националистических движений очень часто хромают. Призывают к таким вещам, которые реально нас в могилу ведут и в этом плане тесак не исключение я помню какой-то был сюжет вот он сидит там у какого-то гаража там с другим парнем и говорит блин я не понимаю почему за то что я люблю свою родину там я должен где-то там перед кем-то отчитываться там страдать и так все верно все верно но жизнь очень сложная и есть Люди, которые используют наше хорошее отношение к своим родным, к своей родине, к, там, к своим близким, ради того, чтобы нас иметь. И вот национализм очень хорошая почва для этого, очень хорошая. «Даешь революцию? Пошли, давай, всех рви, всех... О, черножопые чурки, давай!» Ну и, и все. Покрошили всех своих союзников, сидим там одни на необитаемом острове, слабенькие, беззащитные, зато независимые. Ну вот я на Украине сейчас нахожусь. Тут очень актуален этот вопрос. Что, идем дальше. Так, о, ну вот как раз вопросы о Украине. Почему Дени, Денис решил осесть на Украине? Ну, ребят, смотрите сами. Питер слишком прохладный. Москва слишком присыщенная, переполнена порок, пороками и пробками. В принципе, что там у нас еще остается? Екатеринбург. Екатеринбург, в принципе, большой, крупный город, хороший, но слишком далеко находится от исторического центра. А мне часто приходится перемещаться туда-сюда, мне желательно какому-нибудь региональному центру крупному. Белгород, Сталинград. В принципе, хорошие города, находятся на юге, но достаточно теплые, но в них нету метро. То есть, а мне нужно вот, вот, все-таки, я привык, постоянно жил в крупных городах, мне нужен масштаб чуть побольше. Что там у нас остается? В принципе, Нижний подходит, ну, практически идеально. Нижний и Киев. А, Минск еще. Минск хороший город, но очень влажный. Очень влажный, постоянно там 7 месяцев в году дожди. Дождь, дождь, дождь. Как бы это уже, честно говоря, утомило. Хотелось где потеплее, где поменьше дождей. Остается Нижний Новгород и Киев из таких крупных. Нижний Новгород подходит почти идеально, почти идеально. Он тоже так же как и Киев стоит на двух берегах, даже если стрелку учесть практически на трех. Но вот если сравнивать Киев и Нижний Новгород, то в принципе Киев лучше по климату. Тут теплее, тут люди раньше начинают раздеваться, и как-то, в принципе, историческая культура, вообще более богатая история сама по себе, мне было важно находиться не просто в том городе, который мне нравится по комфорту, а в том, в том городе, в котором еще и какие-то, знаете, там, духовные корни, в конце концов, как бы это пафосно не звучало. И Киев в этом плане один из крупнейших, один из самых известных исторических городов Руси. И поэтому пока я вот, вот и пока я тут. Хотя Нижний Новгород хорош. Хорош Нижний Новгород, я к нему присматривался. Каким образом Денис распределяет свое драгоценное время, чтобы на всех хватало? Есть секрет, но он уже как бы не совсем секрет, потому что я про него много раз говорил. У меня есть доска, волшебная доска в квартире, на которой я расписываю планирование всех дел. Тут же основная проблема со временем заключается не в том, что его сложно распланировать. Основная проблема заключается в том, что большинство людей даже не пытаются это сделать. То есть они ходят и ноют, вот времени не хватает, вот времени не хватает, как жить дальше, вот я ничего не успеваю. А ты хоть раз задницу свою поднял, ты хоть раз пробовал расписать четкий конкретный план на каждый день, ты пробовал спрогнозировать свое время. Чаще всего люди этого не пробовали даже делать ни разу. У меня в этом плане все очень четко. Ну, у меня жизнь как квест. То есть у меня расписаны долгосрочные задачи, краткосрочные на месяц. И каждый вечер, как правило, ну или там через день, если не успел все сделать, я расписываю задачи на следующий день. То есть такие микрозадачи, макрозадачи, промежуточные задачи. И у меня такая, знаете, как моя жизнь как компьютерная игра, квест. То есть я решаю там некоторое количество краткосрочных задач, это позволяет мне продвинуться к среднесрочной задаче, потом я ее решаю, получаю в конце какой-то бонус. И когда ты пытаешься четко планировать, именно на бумаге, четко планировать свое время и свой режим у тебя начинает все получаться. Пусть даже у тебя не получится завтра-послезавтра. Ну, через неделю получится. Но в любом случае, это как тренировочный дневник. В любом случае, э, это планирование вынуждает тебя постоянно двигаться вперед. Если планирования нету, то ничего не будет получаться. Поэтому рекомендация очень простая: не думайте, как это сложно или как найти какое-то решение. Вы просто попробуйте это делать. И тогда Будут возникать уже более практические, технические вопросы, как это совершенствовать, как двигаться вперед. Но пока вы не попробуйте, дело не сдвинется с мертвой точки. Дэн, по поводу телевидения мы поняли. А, а каково твое отношение к аудиокнигам или сериалам в интернете, типа «Игры престолов» или «Во все тяжкие»? Лайкаем, пацаны. Очень хорошая. Тут понимаете, какой отличие. Почему мне не нравится телевизор? Потому что телевизор не предоставляет вам вариантов выбора. То есть вам начинают там зомбировать одну и ту же информацию в мозги, и вы вынуждены, даже если сейчас не поверите, что вы дурак, то вам сто раз скажут, что вы вот дурак, и вы начнете сомневаться. Может быть, я действительно немножко не такой, как все. Вот. Когда у вас есть возможность выбора, а в интернете есть возможность выбора, вы можете смотреть разные каналы на YouTube, вы можете читать разные сайты, вы можете оценивать информацию. Понимаете, когда есть возможность выбора, есть возможность оценки и сравнения. А когда вы смотрите телевизор, такой возможности по большому счету нету. Поэтому, что касается, если вы там, выбрали какой-то конкретный там, сериал, там, какой-то фильм хотите посмотреть и смотрите, в этом нет ничего плохого. Плохо, когда вам навязывают. Вот, а по поводу аудиокниг вообще ничего не могу плохого сказать, потому что э, это вообще очень удобно, это позволяет вам вести сразу несколько дел одновременно, то есть вы работаете там за компьютером что-то там рисуете, пишете, что-то создаете, где не нужно очень много мозгов, а параллельно включаете какую-нибудь аудиокнигу и как бы вас сразу Два источника информации идет обработка. То есть ваше время расходуется более рационально, более экономно. Так что аудиокниги вещь замечательная, всем рекомендую. Так, значит, вопрос это Андрея. Андрей спрашивает. «Имей дорогую машину, квартиру, хороших друзей, будь успешен». Неужели мы живем в настолько материальном мире, что такие вещи, как искренняя любовь, взаимное понимание, сочувствие, доверие, желание всегда выслушать в трудную минуту, уже не играют роли для завоевания сердца девушки? Пожалуйста, кто-нибудь вразумите. Конечно играют. Конечно, играют. Основная проблема заключается в том, что человеческое существо, оно противоречивое. Есть определенная дуалистичность, есть животные желания, которые достались нам, животные желания, инстинкты, которые достались нам от далеких предков животных. И есть современная разумная составляющая, рациональная, разум человека. И вот эти две составляющие постоянно находятся в противоречивой борьбе между друг другом. То есть рациональная составляющая, она не понимает, что такое любовь, взаимопонимание, поддержка и так далее. Рациональная составляющая мысли только категориями выгоды. Причем, причем это часто воспринимается нами как что-то очень негативное. То есть вот, когда там женщины рассматривают мужчину только с потребительской точки зрения, соответственно, ну, мужчина это очень злит с другой стороны, когда человек идет на поводу только своим эмоциям, как бы это тоже плохо, потому что отсутствует всякое разумное поведение. То есть женщина может любить мужчину, который там, ее избивает периодически, унижает, там, ничем не помогает. То есть это вот древнее наследие от животных. И она сама не понимает, но она его любит. Что это такое? Это животные, инстинкты в ней играют. Они говорят ей, ну раз пиздит, значит, значит страсть есть какая-то, значит, значит на, имеет на это право, значит классный самец, значит достойный. То есть инстинктивное поведение плохо, по большому счету чисто сознательное поведение, разумное, тоже в общем-то плохо. Человек это определенный микс. Что касается женщин, то женщины в этом плане более эмоциональные существа, то есть женщины больше сдвинуты э, от мужской логики в сторону эмоций. И в этом плане на самом деле женщины лучше оценивают такие вещи, как любовь, взаимопонимание, поддержка, лучше оценивают необъяснимые с точки зрения логики модели поведений. По большому счету, Самым страшным может быть ну, мужчина, который наплевал на все свои эмоции и, в общем-то, пользуется женщинами только с точки зрения логики. Потому что мужчин, мужская модель поведения, она больше заточена под логику, чем под эмоции. Если, ну, вот все вот эти вот пикаперские штучки, вспомните, в основном это используется в среде мужчин, а не среде женщин. Почему? Ну, потому что это способ вот такого вот рационального обмана женской эмоциональной сущности. То есть, э, с точки зрения науки мы уже поняли, какие, на какие вещи, на какие, какие есть ловушки для эмоционального поведения женского, и используем это для того, чтобы потребительски пользоваться женщинами, надругаться и бросить. Это нехорошо. Ну, или хорошо, ну я к чему все это говорю? Я говорю это все к тому, что есть как... Одно поведение, так и другое поведение. Говорить о том, что сейчас среди женщин не пользуются спросами, такие модели поведения, как поддержка, любовь, там, благодарность и все такое прочее, это будет неправильно. Наоборот, среди женщин такое поведение пользуется гораздо большим спросом, чем среди мужчин. Просто все люди разные и более того, вот эта вот двойственность внутри головы, она у всех имеет разную пропорцию. Один человек более рациональный, другой менее рациональный, более эмоциональный. То есть нужно стремиться к определенному балансу, ну и нужно искать такого человека, который вам подходит с этим балансом. Когда человек будет вас рассматривать с потребительской точки зрения, это, конечно, очень плохо. Но и когда человек будет постоянно впадать в истерики и рассматривать ваши отношения только с эмоциональной точки зрения, это тоже не есть хорошо. Нужно искать баланс. Так, Light Ягами спрашивает: Привет, Денис. Можно и банальный вопрос, но я не понимаю, почему для набора мышечной массы нужен избыток именно калорий. Ведь они не растят мышцы, а если будет избыток калорий, но недостаток белков, то какой смысл? Пузо только! Ребята, кому интересный вопрос, ставьте палец вверх. Дело в том, что значение белка для роста мышц очень сильно преувеличено. Сознательно преувеличено для того, чтобы зарабатывать на вас деньги. Но тут все очень просто. Те журналы, которые пишут информацию о том, что нужно побольше белка, они живут за счет того, что получают рекламу от фирм-производителей этого белка. Соответственно, если журналы будут писать, что нахрен белок, он нам не нужен, то им не будут платить деньги, и журналы закроются. Понимаете, индустрия складывается так, что нужно обманывать потребителей, и очень часто преувеличивают значение потребления белка. Если обратиться к биохимии и посчитать, сколько нужно белка для создания новой белковой структуры в человеческом организме, то вы будете в шоке. Эти цифры настолько меньше общепризнанных, то есть ни о каких двух граммах на килограмм веса в день даже и речи быть не может. Они настолько микроскопические, что я даже боюсь их сейчас вам озвучивать. Однозначно мышцы могут расти при достаточно низком содержании белка в вашем рационе, но если у вас будет недостаток по калорийности, не по белкам, а по калорийности, там, углеводам, в частности, жирам, то никакого роста в принципе быть не может. Понимаете, тут какая может быть ситуация? Если у вас будет недостаток калорийности, неважно, там, много белка, мало белка, то рост в принципе дополнительный рост в принципе невозможен. И другая ситуация. У вас есть избыток в калорийности. Но, как вы говорите, избыток некачественный. То есть у вас мало, мало калорий из белка, много калорий там, из углеводов, допустим. Ну, суммарно это дает избыток в каждый день. При такой ситуации рост возможен. Да, он будет некачественный, потому что будет очень... Помимо мышц будет очень много увеличиваться жира на вашем теле. То есть рост будет... Там много жира, чуть-чуть мышц, но рост будет. А вот если не будет избытков по калорийности, рост в принципе невозможен. Понимаете, какая разница? То есть лучше... Плохо питаться, но с избытком, потому что это дает хоть небольшой шанс вырастить какие-то мышцы. А уже от жира это уже другой вопрос, потом можно избавиться с помощью диеты. Но если у вас нет вообще никакого избытка по калорийности, ни хорошего, ни плохого, то рост в принципе невозможен. Вот в чем основная фишка. Основная проблема большинства людей, которые сидят на диете э, и пытают, либо там пытаются набрать какую-то мышечную массу в том, что они просто не доедают. Кстати, кстати, раз мы заговорили об этой теме, буквально через, ну я думаю, пару недель, так это значит у нас выходит следующий через две, наверное, недели, я выпущу обновление очень популярного материала мужская схема 2.0. Мужская схема очень популярный материал в плане именно питания для набора мышечной массы. И вот этот материал, я проанализировал множество советов и вопросов, которые мне прислали люди за последние полгода, пользователи этого материала. И я сделал ряд усовершенствований. Кроме того, этот материал позволит тем, кто захочет его приобрести, позволит обращаться, скажем так, к нашей базе данных, в которой будут обновления, обновления там ролики, сюжеты, статьи, обсуждения других пользователей системы. Ну и в общем это позволит приобщиться, скажем так, к коллективному источнику информации вот по вот этой теме, по поводу питания. Я чуть позже сделаю более подробное объявление на этот счет, сейчас просто как-то мне показалось в тему о нем упомянуть, в общем это будет через две недели, а пока запомните, что избыток калорийности во время набора мышечной массы это самое важное. Пусть будете вы кушать плохо, но главное, чтобы с избытком. Владимир Бузанов спрашивает так, Денис, сделай, пожалуйста, ролик актуальный в последнее время теме «Кавказцы в России». Что ты сам думаешь об этих межнациональных терках, конфликтах и проблема ли это? Как ее решить? Тем, кому интересна эта тема, лайкайте, лайкайте, кому нравится. Есть такое модное слово, которое называется «сепаратизм». Сепаратизм – это когда разделяют страну на куски под различными благовидными предлогами. Чаще всего эти предлоги проходят под соусом национализма. Ну, говорят, типа, вот в нашей стране есть более хорошие граждане, а есть более плохие граждане. Давайте вот мы более хорошие отодвинемся от тех плохих граждан, потому что они там криво ходят, криво писают. Или вообще мы вынуждены постоянно им экономически помогать, они на нашем горбу ездят. И под этим... Благовидным предлогом пытаются расчленить страну на части. Кому это выгодно? Это выгодно только врагам данной страны. Больше, больше никому. Потому что, когда страна расчленяется на части, она всегда становится слабее. Для этого не нужно быть, чтобы это понять каким-то там уникальным, очень умным человеком. Это все лежит на поверхности. Там Кулак из пяти пальцев сильнее, чем кулак из двух пальцев. Я не знаю. Вот, поэтому вот, собственно говоря, что я думаю по поводу кавказцев, чучмеков, всяких там чурок нерусских и так далее и тому подобное. Раньше нужно было думать над всеми этими вопросами, чтобы сейчас мы не оказались в такой глубокой противоречивой заднице. Если бы я был Брежневым во времена СССР, то я бы отдал, как это тогда называлось, управление, а, или не, не отдел, или совет или управление А под, под, под Бутукаевкой Ашлу шло КГБ ССР, этот отдел он занимался разработкой дезинформации на территории врага. Собственно говоря, я бы отдал приказ этому отделу о том, чтобы они в Соединенных Штатах Америки разжигали бы сепаратизм в том плане, что сказали бы: "Техасцы-то, Техасцы-то всю Америку на своем горбу тащат". У них Экономика и бюджет Ого-го. И они больше всех в стране платят в бюджет и в экономику, а все остальные у них на горбах катаются. Вот если ты настоящий техасец, ты должен стремиться отъединиться от всех этих Соединенных Штатов. Потому что все эти янки пользуются тобой. Давай, объединяйся поскорее. Ну, а делать -то это, в общем-то, ну, недостаточно сложно. Просто нужно проспонсировать определенные организации внутри Техаса, профинансировать определенных людей, дать им денег. И они начнут кричать, Техасы, даешь свободу, даешь на... Там, не знаю, ну, можно и под соусом национализма, там, под любым соусом. Главное добиться сепаратизма, чтобы Соединенные Штаты распадались на определенные куски. А тут смотришь, уже и гражданская война начинается. А я вам скажу, что гражданская война... В Соединенных Штатах, там, если бы война в Техасе бы началась, это Брррр. наша Чечня там нервно в сторонке курит, потому что в Соединенных Штатах Америки оружие там чуть ли не в каждом доме есть, но очень легко добыть оружие. Там бы реально все умылись бы кровью. Понимаете, И у нас вот такая же вот по большому счету такая же ситуация. Вот они плохие, мы хорошие. Да, я понимаю, что сейчас очень неприятно, особенно в Москве. Ну просто пипец. Получается, очень много приезжих, очень много иногородних не на своем месте. И коренное население это безумно злит. Но я думаю, что такие условия создаются специально. Теми же людьми, которые разжигают сепаратизм, специально создаются такие условия, чтобы нас ослабить. Ведь при Советском Союзе не было столько приезжих. Почему? Потому что Советский Союз был независим. В своей внутренней политике он был независим, то есть он мог направлять иммиграционные потоки из различных регионов. После того как мы проиграли войну в девяносто первом году, третью мировую, все изменилось. Почему-то вдруг те люди, которые жили традиционно на юге России, они поехали в центральные регионы для заработка. Ну, вот, вот раньше почему-то страна была независима, этого не было. А вот после того, как она проиграла войну, почему-то это стало кому это выгодно <смех> поэтому вопрос очень сложный кричат там кавказцы чурки блин люди а выдающиеся полководцы багратионы это грузины а цискоридзе алепс а блин ну вот кто кто смотрит фильмы старые советские да комедии Режиссер Георгий Данелли, это что же грузин. Да блин, я даже знаю, что говорят, э, у Турчинского там какая-то грузинская примесь в крови была. То есть, я уже молчу там про Сталина, Джугашвили. Но э, смысл в том, что от кого отъединяться, с кем воевать? Это как бы люди, которые представляют огромный пласт нашей же культуры. Основная проблема всех вот этих вот националистических... Движение, идея заключается в том, что люди не пытаются построить мосты, они пытаются построить стены. Тем самым ведя к уничтожению своей родины. Ну, конечно, тема очень острая. Тема очень острая. И, знаете, у меня вот в Москве был товарищ знакомый, грузин. И он очень часто помогал. Вот абсолютно бесплатно, там, что-то надо сделать, он, Тимур берет, помогает. И я как-то, и не только мне, он там в тренажерном зале у моего друга, как бы тренера, тоже ему часто помогал и помогает сейчас. И вот когда у него спрашивали, там, ну, блин, может тебе денег каких-то дать, а то неудобно, там, тебя выдергиваем для того, для другого, третьего. Говорит, нет, да ты что, говорит, какие деньги? Он просто не понимал, о чем идет речь. И помню, мы вначале ему говорили, ну, ты ж грузин. Он говорит, так вот, я настоящий грузин. А то, что вы всю эту мерзоту там где-то раньше сталкивались, это, говорит, не настоящие грузины. Понимаете, вот тоже я вот живу на районе, у нас тут вокруг есть различные заведения, где там можно хлеб купить горячий, там, там шашлык поесть, ну то есть такие общепитовские точки. И я смотрю, там работают... Ну, разные национальности, чурки там, как, как сейчас говорят, там, из различных регионов бывшего Советского Союза, Но, блин, они реально пашут, то есть они с утра там в этих печах что-то там фигачат, готовят хлеб, раньше всех стоят, позже всех ложатся, они не сидят у меня на скамейке перед домом, не бухают, это наши сидят и бухают, там орут что-то, дерутся, нет, вот приезжие, они реально пашут, с утра до вечера. Поэтому, мне кажется, тут проблема не в какой-то убогой национальности. Тут проблема в конкретных убогих людях. И вот с этим вот нужно работать. А убогие люди, они есть и как среди русских, так и среди грузинов. В каждом человеке есть темное и светлое. Так. Так, так, так. Леонид Голиков. Привет, Денис. Как известно, для успеха в жизни необходимо выбирать свое окружение. Ты сам в нескольких сюжетах об этом говорил. Суть вопроса, где находить таких друзей, знакомых, и как это делать? Особенно, если ты порвал с друзьями-быдломанами и покинул тоталитарную секту, например. Блин, ну тут все просто. Ты покинул одну секту, пришел в другую секту. У нас лучший. Блин, капец, так холодно. Буду, наверное, в следующий раз помещение снимать. По поводу друзей, ребят, тут как бы, знаете, все, все в ваших руках на самом деле, как мне кажется. Вообще жизнь штука удивительная, потому что у вас всегда есть свобода выбора, что делать, а что не делать. Начните там собирать бутылки, начните бухать, начните тусоваться с бомжами. И через какое-то время, у чуда вокруг вас будет очень много маргинальных опустившихся элементов, с которыми вы будете, ну, типа там будете приятелями с другой стороны начните читать интересные книги, начните там заниматься музыкой пойдите там я не знаю в какую-нибудь спортивную секцию и вы заметите что окружение вокруг вас начнет меняться на хороших качественных людей, с которых многие возможно станут вашими друзьями то есть это ну, это какая-то вообще магия мистика все зависит от вас в зависимости от того какую модель поведения вы выбираете, вы меняетесь, ваше окружение меняется, все меняется. Поэтому вперед на танки. Если вам, ну, нет ничего проще найти хороших друзей, это пойти в какую-нибудь секцию там, каких-нибудь единоборствами займитесь, ну чем-то таким, где много ребят, где происходит какой-то контакт с ними. Если вам не нравится там лупить друг друга по морде, то можете пойти там в какой-нибудь кружок, не знаю, авиалюбителей там. Радиоэлектронщиков, чего угодно, но где будет какое-то количество людей, объединенных какими-то общими интересами. И в такой, в такой среде вы сможете найти настоящих друзей. Uh, блин. Холодно, 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 холодно. Черный капюшон. <с arrows> Сашки привет так 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 ага. почему ты носишь длинные волосы а, у меня длинные волосы да? да длинные действительно ребят да честно говоря ну как-то жалко вообще когда что-то вот-вот получил уже жалко это как бы отдавать я помню, длинные волосы мне очень-очень сильно мешали, когда я интенсивно занимался борьбой. Ну, просто невыносимо, просто невыносимо. Ничего не помогало. Ни специальные наушники, ни гели. То есть, там, 30 секунд 60, и уже на голове такие антенны во все стороны. Все-таки, начинаешь эти волосы есть, очень неудобно. И тогда вот я был близок к тому, чтобы постричься. Сейчас я меньше борюсь. Вроде бы, как в этом нет необходимости. Не знаю, может быть, когда-нибудь я когда-нибудь укорочу свою прическу, но пока для этого не вижу очень значительных предпосылок. Вообще, длинные волосы, ну, можно считать это моим протестом обществу. Вы знаете, вот, большинство же мужчин в обществе, они коротко стрижены, то есть, ну, вроде бы, как все под одну гребенку. А вот, если ты идешь против системы, то у тебя длинные волосы. То есть, сюда можно вот... Вот и такое объяснение э, приписать. Ну, как бы там ни было, в большую часть своей истории наши предки, мужики, носили длинные волосы. И, в общем-то, это продолжалось до Петра. Петр первый приехал из Европы и сказал, что мы все быдлогие, что скоты и мерзота и давай нас всех... Э, Насильственно тянуть в эту Европу. В частности, заставили всех носить парики. А чтобы носить парики, нужно было коротко постричься по понятным причинам. Да? И собственно говоря, через, как, через пару сотен лет люди уже и привыкли, мужчины привыкли к коротким стрижкам. Ну, то есть, в некотором смысле, это искусственное такое насаждение, а исторические русские мужики постоянно ходили с длинными волосами, с длинными бородами, и я, в общем-то, не вижу, почему я должен слушаться какого-то Петра, какого-то Петра Романова, которого, честно говоря, очень много он нехороших дел сделал, помимо хороших. Вот. Во всяком случае, не скажу, что Петр Первый для меня очень сильный авторитет. Вот, то есть я вот даже, вот какое я объяснение нашел. Но объяснение можно на самом деле придумать миллион. Смысл в том, что, наверное, я не созрел к этому, стричься все такое. Так, Дэнчик, ты очень умный и эрудированный. Случаем не еврей? Да, уже не первый раз меня об этом спрашивают. Всякие засранцы. Но смотрите, как бы по отцу я Борисов, по матери я Иванов. Обе фамилии входят в 50 самых распространенных общерусских фамилий центрального региона России. Так что нет, я даже близко не еврей, у меня нет каких-то там непонятных корней с душком. Самый, что ни есть, русский. Вот. Что касается евреев, я в принципе к обычным евреям отношусь хорошо. Так же как вообще к любым национальностям, я даже к американцам хорошо отношусь. Могу очень много сказать э, о их упертости, воле к победе, именно вот таких, знаете, нормальных, таких классических американцев, которые там в прошлом, в позапрошлом веках, так, боролись, так сказать, за свою независимость и самостоятельность, но в конечном счете проиграли так же, как и мы. Это другая, долгая тема, у каждого народа есть свои герои, свои сильные соотечественники. Вот. Поэтому и среди евреев как бы, есть очень много порядочных и хороших людей, но кого я не люблю, так я не люблю сионистов. Есть очень большая разница между евреями и сионистами. Сионизм ⁇ это такая штука, скажем так, это жесточайший такой, знаете, еврейский национализм, близкий где-то даже к фашизму которые базируются на иудаизме, то есть на еврейской вере национальной. В чем принципиальное отличие иудаизма от христианства? Иудеи считают, что они особенный богоизбранный народ. То есть мы все, все остальные люди, это третий сорт не брак, или там в лучшем случае второй сорт. А первый сорт, самый лучший, это вот только иудеи, богоизбранный народ. И эта идеология, она основополагающая в иудаизме. И в этом плане любые сионисты, которые в это верят, они принципиально отличаются от славян русских. Принципиально. Потому что все славяне, у нас христианская идеология. Мы верим в то, что людей не нужно уничтожать, мы верим в то, что с людьми нужно сотрудничать и помогать друг другу. Именно поэтому все цивилизации, которые в нашу империю попадали, их никогда не уничтожали, наоборот, их культуру развивали. Потому что это было выгодно всей империи в целом. А вот в сионизме мы богаизбраны, мы самые лучшие, а все остальные хуже, чем мы. Это очень плохо. Это очень плохо. Ну, в конечном счете, я думаю, мы все равно победим. Ну, потому что, когда несколько людей, когда они кооперируют друг с другом, они все равно будут сильнее, чем один человек. То же самое, собственно говоря, в идеологии, то же самое и в религиях. Вот как только мы это поймем, то у нас все изменится, и мы начнем побеждать. Так, Сергей Федин пишет. «В общем, понятно все с нашим Денчиком, а также почему он убрал рекламу с сайта. Все потому, что он кормится с руки власти, и реклама ему не нужна. Просто Денчик – продажная сволочь, которая за бабки продал свою совесть». Ой-ой-ой, Сергей, ну вот, а представь хотя бы на минуточку, что ты ошибаешься в своих оценках. Вот просто представь, насколько чудовищная будет плата за эту ошибку. Ну, допустим, хорошо, предположим, что вот все плохо, что власть там продажная, купленная, денчик тоже купленный, все очень херово, и они вот всех вот этот спрут, всех оплел и использует. И нужно, естественно, это все уничтожать, убирать. Допустим, уберешь ты власть, легитимную власть, которая официально сейчас у руля государства стоит. Хорошо, ты убрал власть. А что дальше? Кто? Да ладно, куча хороших, умных людей, которые придут вместо теперешней власти и, и, и сделают лучше для страны. Блин, это такие, знаете, знакомые лозунги. Так было в 17 году, так было в 91-м году. То же самое говорили. Власть херовая, надо ее убирать, и будет все классно и здорово. И где же было здорово? Вы не знаете, что было после 17 -го года и после 91-го года? Ну ладно, после 91-го года хоть не так было кроваво, как после 17 но в обоих случаях страна захлебывалась. Огромная деградация, экономические кризисы, серьезнейшее падение материального уровня жизни, в 17 году еще и гражданская война, которая уничтожила миллионы населения. Чудовищные вещи творились. Просто потому, что люди в какой-то момент ошиблись. Вот. А представь с другой стороны, что, что идет антигосударственная пропаганда не... Не от тех людей, которые инициатором этой антипропаганды являются, не те люди, которые внутри государства борются за свободу и сами к этому пришли. А антигосударственная пропаганда идет от врагов государства. От ЦРУ американского, допустим. А есть очень много признаков, которые говорят, что так и есть. Ну, допустим, представь, антигосударственная пропаганда от врагов государства, кому она выгодна? Понятно, что врагам государства. Что говорят, давайте там, отрубите голову, уберите руководителя своей страны, давайте разделитесь на части, вы, вы достойны независимости, все тогда у вас будет хорошо. Ну, блин, мне кажется, это настолько лежит на поверхности. Хотя дело ваше, я ни на кого не давлю. У меня такая позиция по данному вопросу. Конечно, может быть и я ошибаюсь. Но у меня как бы очень большие сомнения Слишком много я вижу доказательств того, что нас имеют Имеют сознательно, имеют в первую очередь не те, кто находится внутри государства А те, которые находятся за пределами нашего государства И управляют Тут же понимаете, какая может быть ситуация Нам приходится искать правду и понимать, что истина, а что нет Потому что засранцы, они бывают двух видов Есть засранцы предателей которые получают деньги за то, что уничтожают свою собственную страну, а есть засранцы, которых вели в заблуждение эти предатели. Соответственно, они искренне верят, что они делают хорошо для своей страны, а их просто в тупую используют и разрушают их любимую страну. Вот. Но я бы, честно говоря, не хотел очень глубоко погружаться в политические темы, в интернете более чем хватает различных каналов, различных источников. Если вы хотите покопаться в этом грязном белье под названием политика, то пожалуйста. Да, и кстати, с 20 лет меня никто не прикармливает. Я живу абсолютно самостоятельно, мне никто никогда не давал деньги. Да, реклама отключена, но никто из государства мне даже не предлагал. Хотя я видел предложение от, от американского посольства. Реальные предложения по деньгам. Но я не видел таких предложений. Во всяком случае, мнения не поступали от легитимной власти в России. Хорошо. Денчик, какое у тебя высшее образование? И работаешь ли ты по специальности? Если нет, то почему? Банально у меня образование, друзья. Гордиться тут абсолютно нечем. Я юрист по образованию. Ну, в 90-х годах это вообще одна из самых модных специальностей была. Либо экономист, либо юрист. Ну, людям хочется верить, что они будут счастливы, если получат вот, определенное образование. А тогда хорошо промыли всем мозги и сказали, вот, вот юристы, они же очень обеспечены, они классно живут, так же, как экономисты. И все ломанулись. Вот По специальности я, собственно говоря, не работал ни дня, хотя у меня было целых три предложения сразу на пятом курсе, работая по специальности, что вообще-то редкость. Редкость, потому что очень большая конкуренция была среди специалистов ну, моего факультета. То есть очень много было юристов, выпускников. Уже язык за это заговаривается так холодно. Я просто очень хорошо учился. У меня был на потоке у пацанов было два парня, у которых был красный диплом. Я и один там потомственный юрист, который, у которого там папа судья, мама там прокурор и все такое прочее. Вот, а у нас в группе, ну, собственно говоря, я единственный был с красным дипломом. Очень хорошо учился. Моя специализация была гражданское право, а первые несколько курсов я учился на международном праве. Поэтому я очень люблю порассуждать там по поводу различных международных договоров по поводу того, что маленькие государства ведут себя как проститутки, а большие государства как бандиты. сказать, я когда начинаю об этом говорить, я возвращаюсь там, в свое студенческое прошлое. Вот. Но почему не работал? Ну потому что было невыгодно. Я тогда был прагматиком. Я пришел к выводу, что я буду получать, если пойду на эти работы, слишком мало денег, поэтому я не стал там работать. А я сначала открыл там свадебный салон в Минске, потом обувной магазинчик, ну а потом, в общем-то, я перебрался в Москву и приступил там к моральному разложению на 4-5 лет. В общем, было интересно, есть что вспомнить, и в следующих выпусках, возможно, я вам расскажу что-нибудь такое эдакое. Вот, хорошо, друзья, я просто уже замерз, уже сил просто никаких нету, пора заканчивать. После поездки в Персидский залив я подготовил для вас очень много вкусных штук. В частности, полностью переснят весь первый сезон упражнений. То есть все основные упражнения в культуризме для различных мышечных групп. Упражнений получилось порядка 50 штук. Там уже нет этого ужасного пукающего звука. Там очень высокое качество картинки. И все это дело, Ну, блин, я еще не решил когда, наверное, со следующей недели начнем выпускать по одному ролику в день все ролики короткие они в среднем где-то там 5-10 минут и вот каждый день будем выпускать по одному упражнению я надеюсь будет какая-то польза от всего этого дела также через две недели выйдет новый долгожданный обновленный обучающий материал по поводу жесткого масса набора в период осень зима который называется мужская схема 2.0 Такая, знаете, жесткая масса, жесткий массонабор. Чуть позднее расскажу об этом. Ну и по поводу ваших будущих вопросов. Следующий выпуск ответов на вопросы я буду вести, ну, наверное, уже не отсюда, я подумаю откуда, потому что уже очень холодно становится. От вас требуется что? От вас требуется под этим видеосюжетом писать ваши вопросы, те вопросы, которые наберут больше всего лайков, на них я буду отлич... отвечать в следующем сюжете. Поэтому не стесняйтесь, если у вас есть возможность поставить лайк под тем вопросом ваших комрадов, который вам понравился, смело ставьте этот лайк, потому что это увеличивает шанс ответа на этот вопрос. Вот так вот, друзья, с вами был Денис Борисов, выпуск блога «Экстремального самосовершенствования» fitforlife.ru это была новая рубрика «Денчик отвечает». У меня уже язык заплетается от холода, поэтому я пойду греться. А вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!